0: Lulligorna dammsuger Sverige på bilar, båtmotorer, maskiner och annat dyrbart gods. Uppklarande procenten på dessa brott är låg men ibland grips faktiskt gärningsmännen och döms i våra domstolar. Trots att straffskalan är ändamålsenlig så tillämpar domstolarna ofta den lägre delen av straffskalan. Varför är det så? Du lyssnar på podden och idag ska vi prata om straffpåföljder. Mitt namn är Åsa Lundin och dagens gäster är Marie-Walin som är jurist och tidigare åklagare och Mats Galvenius som är vd på Larmtjänst. Hej! Hej. Hej. Eh, vi är så här, vi tar en kort presentationsrunda av er två så att våra lyssnare vet vilka som sitter i studion.
1: Ja, mitt namn är Mats Galvenius. Jag är vd på Larmtjänst sedan snart tio år och eh, har jobbat mycket med de här frågorna om, om att motverka de internationella stödligarna.
2: Ja, Marie Wallin och jurist som du sa precis också så jobbat som kammaråklagare. Och jag har även undervisat en hel del i juridik både vid Stockholms universitet och på polishögskolan. Och sen har jag mitt egna företag nu, Rätt nu heter det. Och genom det utbildar jag fortfarande både inom polismyndigheten och andra myndigheter och även inom företag. Och det är mycket kring... Det som vi kommer att prata om i podden här idag. De här brotten.
0: Yes. Eh, om vi börjar med bara att ge lite bakgrund. Vi ska prata om straffpåföljder idag. Många frågor som kommer in och rätten, Att man, man har en uppfattning om att man ofta dömer ut lite lägre straff. Eh, men om vi pratar om, om, vi börjar med lite bakgrund om problemet med det här internationella stöldligorna. Brottsnätverken. Hur stort är problemet med det idag Mats?
1: Ja, Problemen är väldigt stora. I och för sig ska vi komma ihåg att antalet tillgreppsbrott i Sverige sjunker faktiskt och har gjort under lång tid. Det som minskar det är dock typ eh, fixstölder och så. Det tycks som en allt större andel av tillgreppsbrotten sker av organiserade brottsnätverk. Och vi ser ju att det är väldigt mycket av dem det är internationella stöldligor som kommer in i landet, dammsuger på gods och sen försvinner ut igen.
0: Hur vet man att det är internationella brottsnätverk?
1: Ja, det kan man ju se på olika sätt. Dels ser vi ju vilka som faktiskt grips och döms. Mm. Uh, så där får man ju viss statistik. Men för oss på larmtjänsten är det ju viktigare att följa godset. Vi ser ju var vi hittar svensk stöldgods. Och tar vi den typen av gods som vi arbetar med. Det vill säga fordon, entreprenadmaskiner, båtar, båtmotorer. I stort sett allting hittas ju i Polen, Litauen och längre österut. Mm.
0: Vad är det för värden vi pratar om när vi som försvinner utomlands? Mm.
1: Från larmtjänst sida räknar vi med att av försäkrat gods som försvinner utomlands så ligger vi i intervallet 1,3 till 1,8 miljarder kronor per år och det kan vi uppskatta ganska precis eftersom vi vet hur stor andel av godset som vi hittar utomlands för de här olika brottskategorierna eller stöldkategorierna. Uh, men då ska vi komma ihåg att det är bara försäkrat gods. Det är också mycket oförsäkrat gods som försvinner utomlands. Till exempel gods från byggarbetsplatser där man kanske har väldigt höga självrisker. Eller butiksstölder Och det försvinner också en hel del utomlands. Så att siffrorna är antagligen högre. Flera miljarder är det frågan om.
0: Mm. Varför, varför är Sverige attraktiv för den här typen av brottslighet? brottslighet.
1: Ja, vi brukar prata om att det finns fyra olika faktorer. Det är ju så att brottsnätverken som agerar här, de gör det ju för att de vill ha ekonomisk vinning. Och då har de en kalkyl. Och kalkylen är ju att de ska ha, det ska finnas mycket gods av högt värde. Och Sverige, vi har ju bra, vi har fina saker, fina bilar, fina båtar. Eh, sen är det ju så att upptäcktsrisken i Sverige är extremt låg. På de här brotten. Det är 2-3% i upptäcksrisk för ett bostadsinbrott eller en bilstöld. Vilket gör att man tar låga risker. Den tredje delen av kalkylen det är att vi har låga straff. Så om även om man skulle åka fast så är sannolikheten väldigt stor- att man kommer ut i princip med en gång och kan lämna landet. Och den fjärde delen det är att vi har- Eh, bra transportvägar ut ur landet, eh, vi ligger nära till eh, transporter österut, vi har också eh, bra geografi, vi har ett utsträckt land där det ligger mycket saker obevakade i fritidshus, eh, båthamnar och sånt där mm. det inte finns så mycket folk.
0: Mm. Men du kom in på det eh, bland annat att det, ibland är det ju så då att eh, man faktiskt griper gärningsmän och de döms nu i våra eh, domstolar även att procenten är väldigt låg så, så händer det också. Eh, vad är, Marie vad är straffet för, eh, det finns ju både stöld och grov stöld, du kanske även kan förklara vad som är skillnaden på grov stöld och stöld så att du förstår. Mm. Jo men stöld det är liksom till den här
2: gruppen förmögenhetsbrott som man säger som generellt har ganska låga straffskalor i sig um, och det är att börja med där och sen att stöld då, då är det fängelse högst två år. Mm. Grov stöld om man kommer upp då är det mellan sex månaders fängelse och högst sex år så där har vi en straffskala som går upp till sex års fängelse. Och då kan man fråga vad krävs det då för att det ska vara grovställt. Och då är det bland annat då, man har i lagtexten tagit upp exempel. Men det kan vara att man har en särskilt farlig eller hänsynslös art i gärningen. Eller att det är betydande värde. Eller synner, synnerligen kännbar skada. Och det blir så sådana juridiska begrepp. Men om man omsätter det att man kan se att ja, men det kan vara systemhotande eller samhällsfarligt. Mm. Trots att det om man säger så bara handlar om pengar. Mm. Och det är väl då man kan i lägga in om det är organiserat systematiskt. Eh, så de här skrivningarna är ju inte att det bara ska vara dem. Utan man kan ju som åklagare argumentera i domstol att jag menar att det här är synnerligen kännbar skada. Eller att det här är särskilt farligt ja. eh, om vi inte har höga belopp. För då kan man ju då gå på betydande värde. Just det. Så det, det är ju det där att man har möjlighet att argumentera. Men då krävs det ju ett underlag i utredningen så att domstolarna... Får upp det till grov stöld. Så att de kan döma för det.
0: Vi mm. kommer komma tillbaka mm. på de frågorna. För jag vill även att vi klargör. För vi kan även ofta i de här sammanhangen. Prata om helleri ja. och stöld. Vad är, vad är det för skillnader där? Ja så straffskalorna
2: ser likadana ut. Alltså rent hur domstolarna har att döma. Och då är det vanligt häleri. Om man ser normalgraden. Fängelse högst två år. Och för grovt så är det samma där. Lägt sex månader och sen upp till sex år. Mm. Och då är det ju inte själva stölden vi behöver bevisa. Utan då är det ju befattningen. Alltså att man har det som är stulet mm. i till exempel en bil. Mm. Um, och då kan man ju prata om bevisningen. Beviskraven är de samma liksom, kring att det ska vara rätt personer och sådär. Det. Men det är lättare inom situationstecken att om det är någon som fastnar med händerna i syltburken. Ja. Um, snarare än att vi också ska kunna härleda det tillbaka till det här inbrottet. Um, så på det sättet kan man ju också se att hellerierna kanske vi då inte kommer åt huvudpersonerna. <laughs> Men om vi jobbar rätt i hellerierna så kanske många hellerier kan en peka på en utgångspunkt som mm. då blir eh, stölderna. Så vi kan jobba förebyggande. Just det. Så att man inte bortser från hellerierna i sig utan att man ser att de kan vi jobba ihop. Så att,
0: det blir, att vi sen kan komma åt huvudpersonerna. Uh -huh. Om vi även, eftersom vi pratar nu om de här internationella brottsnätverken, det vill säga att de kommer från andra länder och begår brotten här, så kan man ju se i olika domar också att man döms till, till utvisning. Vad är det för tider som gäller för utvisning? Och dömer man alltid vid utvisning? Och kan man vara säker på att man inte kommer tillbaka under falsk identitet? Ja, det var. Det
2: sista kan jag säga på det kan vi aldrig vara säkra på. Nej. Och det är ju det man också ser om man börjar den delen, att det kommer in personer som uppger ett namn en gång. Mm. Och sen kan det ju vara att man ser om att man, om man gör de här riktiga efterforskningarna så ser man att samma personer har ibland återkommit till annan identitet. Mm. Så att vi inte blir för om ja, men god i att ja, det är den här personen. Ja, och jag för egen del som åklagare också att man ibland fick säga att uppge ett namn. Mm. Men att man får döma någon på ett äh, fingeravtryck. För identiteten har jag i rättssalen men uppger ett annat namn än det vi kanske har hunnit utreda. Mm. Så det är väl därför det är kontakterna med Migrationsverket och ytterligare mot internationella... Just för att det är identiteten på personen fysiskt, ja. inte vad den själv säger. Den heter. Nej. Och, då, och då, då är det ju så att vissa uppger ju såklart rätt namn, men i och med att vi vet att en del inte gör det så behöver vi vara lite mer på tona. Mm. Um.
0: Men om man nu har sin hemvist någon annanstans eh, blir man automatiskt dömd till utvisning?
2: Nej och det är det där som är ju, Sverige är ju en rättssäker stat så det är ju så vi måste förhålla oss till det. Att mm. det är ju en misstänkt person som vi i så fall säger inte får komma in i vårt land. Mm. Och då är det viktigt att det görs på ett rättssäkert sätt. Och ja. det har vi ju förutsättningar för att göra om vi bara gör det i tid direkt när vi har... Personen egentligen om man säger gripen. Om man skulle börja där. Mm. Och då kan man ju se både från polis och åklagare. Att idag finns goda förutsättningar att utreda det här. Det finns en internationell enhet inom polisen på NOA. Som sen har eh, här internationella operativa handläggare. Ute i polisregionerna. Eh, som man då. Som, om man säger vanlig polis. Som man säger man träffar på någon som är utländsk härkomst direkt mm. kan sätta igång en sån process- via då eh, ett system, eh, e som är om man säger, ett europeiskt belastningsregister. Mm. Och det ska ta max 10 arbetsdag att få in ett sånt. Eh, så det går ju om man sätter igång- för det blir också en grund för åklagarna- att titta på möjligheten att begära någon utvisad. Mm. Så att om man tittar på- för det är också skillnaden om man är EES-medborgare eller inte- så, så det, är liksom, det här kräver ju att man kan, kan reglerna och att det också blir ett bra underlag för domstolen. Att vi har den här typen av brott och är det bara böter, då kan vi inte gå Ut. på utvisning. Nej. Men om vi har ett visst brott som har ett straffvärde på ett år. Och sen finns det ett väldigt bra till exempel flödesschema för åklagarna, i jättebra handbok. Där man liksom kan följa ja nej, ja nej, ja nej. Um, och om om också vet om det här, då kan ju de förbereda så att åklagarna får underlag. Mm, mm. Uh, och då kommer vi tillbaka till vilka det som bestämmer, ja, det är ju domstolarna. Men då kräver det ju att de har fått möjlighet att också i häktade mål, direkt vid häktningsförhandlingen, att åklagaren säger möjligen att det blir en utvisningsdel här. Mm. Och då kan man ju bara titta redan då på verkställighetshinderna. Um, så, så det är ju det som blir att det kan inte bli per automatik. Nej. Men gör vi en grundläggande rättssäker eh, bedömning och presenterar den för domstolen. Ja då är det ju när vi får förutsättningarna korrekt att personen ska utvisas.
0: Och, hur, hur fungerar det? Eh, är det två samma i så fall om, om det blir nu en person som döms till utvisning? Eh, är det ett och samma antal år man döms till- eller är det olika skalar även där? Ja, så det är ju det man då pratar om- att man inte
2: får komma tillbaka, Aa. som jag tänker att du... Ja, så att om man, och det är det man kallar för återreseförbud. Mm. Och då hänger det ihop med längden på straffet. Och då säger man att om man säger upp till två års fängelse- det vill säga ganska låga straff- då är mm. det per automatik, eller om man säger då enligt tabeller, fem år- mm. um, och sen om det är mellan två och fem års fängelse. Då är det tio år. Mm. Och sen kan man ju få upp till då att man är tidsobegränsad. Okay. Och det kan du även få om man säger att du får ett utvisningsbeslut. Eller att du inte får komma tillbaka. Och mm. bryter mot det. Mm. Då, och begår ett brott. Då mm. kan det ju vara att du begår ett stöldbrott. Men du bryter också mot utlänningslagen. Och då har man också förutsättningar att säga att då döms du för det här. Och sen får inte du komma tillbaka. Ah, okay. Så det går att trappa upp och eskalera. Men sen ska man också vara medveten om att om man kommit hit före man var 15 och varit här i fem år då får vi inte utvisa personer. Så det är också så att vi, som det ser ut nu. Mm, mm. Så det, det är det här med beroende på vem och sen vilket land. Ja. <laughs> Men verktygen finns idag.
0: Ja. Eh, Marie, eh, jag vet att du har tidigare sagt och du var inne lite på det eh, ja. Nu när du pratade att det här med att svenskt domstol ska döma gärningspersoner för rätt brott och då till rätt påföljd. Kan du bara berätta lite om hur, vad du menar när du säger det? Mm.
2: Jo men det var just det här att vi ser ju någonstans att de här internationella ligorna är här. Och det är mm. organiserat, det är inte en stöld där och en stöld där. Mm. Men det är så det blir hanterat. Mm. Att det blir en åklagare någonstans som får sitta. Och då blir det här som man kan säga som ett beslagsärende. Hälleri, grovt hälleri kanske.
0: Mm.
2: Och då blir det ju för den enskilde åklagaren ett ärende isolerat. Mm. Um, och då blir det ju inte heller någonting som blir en effekt i domstol. För det finns ju inte så mycket att presentera. Nej. Um, och det är ju precis tillbaka till det här vi säger. att Det finns ingen helhetssyn och det finns ingen riktig samverkan- i de här myndigheterna som, som jag ser som borde ha det. Och då är det ju allt från när man säger polisen. Kustbevakningen, tullen, åklagarmyndigheten. Som tillsammans med domstolarna. Och i sista hand kanske då frivården, kriminalvården. Att det blir en helhet i det. Att man ser från ledning och styrning. Att det här är inte enskilda myndigheter nu. Som sitter utan det här är någonstans ett samhällshotande problem. Och att man uppifrån då tar ett helhetsgrepp och visar signalvärdet. Ehm, och bara som den delen är de med finansdepartementet som äger tullen. Där jag, där jag för egen del som bara tittar på ärendena ser men tullen är ju lika integrerad i det här som de andra myndigheterna. Och det är inte bara jag som ser det. Men det är en del av det också att om vi inte... –uppifrån i ledning och styrning har rätt kompetens och rätt verktyg. Mm. Så är det nu ner till en enskilda åklagare någonstans– –att nu ska jag sätta igång och kontrollera här om det är organiserat.
0: Och det är inte så det är uppbyggt. Nej. Men var, varför är det inte uppbyggt på det sättet? Varför samverkar man inte mera? Ja, det är en bra fråga tycker jag. <laughs> För det är inte något nytt vi pratar om. Det här har ju pågått och det finns ju ett
2: initierat regeringsuppdrag sen februari 2018– så det är ingenting som, som man behöver sitta egentligen och fundera på vad ska vi göra i framtiden utan nu är ju nu. Och jag, jag ser ju också möjligheten att man redan idag kan börja jobba mer i det som redan finns. Tillbaka till om vi ska tänka på vad det är vi får ut av det här systemet. Mm. Det är en form av signalvärde. Du får en, och jag pratar inte om att, det ska vara så, alltså att vi ska ha så långa fängelsestraff utan det är signalvärde att det blir en frihetsberövande påföljd. Mm. Och sen blir det utvisning. Mm. Men då krävs det ju att man har arbetat i ett ärende som man vet att det ska sättas igång. Mm. Och den möjligheten finns ju idag redan i det befintliga regelverket. Men det är ju en metodutveckling och ledning och styrning uppifrån igen. Att i varje ärende med utländsk medborgare så ska det här göras. Mm. Bygg in ditt datasystem eller vad som helst. Mm. Liksom, du kommer inte vidare i bilden om du inte har skickat en förfrågan. Alltså jag bara tänker för att hjälpa den enskilda handläggaren. Mm. Mm. Så att det inte blir att poliserna missar det här. Åklagarna får lite liksom man säger skit förrän de bara släpper ut. Och domstolarna och dömer till låga straff och inte utvisning. Mm. Och tullen gör inget. Liksom, det blir mycket man bara pekar på enskilda. Det. Och det är väl där jag någonstans har en
0: förståelse för att det blir så här. För att ingen uppifrån sätter ner foten ordentligt. Nej. Så det är mycket av det anledningen, vi pratar ofta om att man dömer då i den lägre delen av straffskalan. För att, mm. för att det, fin man kan ju, det finns ju en lagstiftning som säger att vi kan döma upp till sex år så är det för grovt stöld. Ja, och där måste vi
2: också ha en rätt förväntan på domstolarna. För vi har ju också en tradition, även om vi har straffskalor så är det lite så som det är. Och det byggs ju på lång tradition och hur det ser ut i... Praxis som man säger från högsta domstolen i det här fallet och hovrätterna. Vi ligger i de lägre delarna mm. när vi gör den här i domstolarnas straffmätningen. Mm. Och där är det till exempel också man ska veta när man tar in, om vi har ett brott och man riskerar att bli utvisad. Då anser man att det är till men. Okay. Och då blir det också direkt egentligen ett lägre straff. Ja. Så, så att det är därför vi, vi har den traditionen i Sverige. Och det får man tycka vad man vill om. Men, men vi kan inte gå på och säga att domstolarna helt plötsligt ska börja döma till sex år för stöld, Även om man ser, men ni kan ju det. Jo, men det ligger inte i systemet att göra det. Men om vi tänker att vi istället ska försöka få in ett frihetsberövande i sig. Då krävs det att vi jobbar med att få in till exempel belastningsregister från andra länder. För då är det i sig ett skäl för fängelse. Mm. För annars har vi att vi måste ha ett på ett år. För att kunna döma om man säger till fängelse. Mm, mm. Men om vi har en dom. Vi säger att vi har från Litauen. För att mm. ta det exemplet. Som inte är helt ovanligt. Då kan vi se om personen har begått brott tidigare. För vi hämtade in det här utdraget. Vi han får med det till domstolen. Mm. Och då kan domstolen. För det finns en sån dom bland annat från Solna tingsrätt. Som säger ja, men fyra månaders fängelse. Det vill säga lägre än ett år. Mm. Men. För att man i det fallet hade tagit fram eh, registerutdrag från mm. utlandet. Mm. Eh, och det är det jag kan tycka. Då blir signalvärdet frihetsberövande mm. och sen utvisning. Och då, eh, på det, för att, som sagt straffskalorna är högre än vad vi dömer ut
0: i mm. Sverige. Mm. Mats, eh, du har pratat tidigare om att man sett problemet att åklagare inte då sätter en skilda stölder i ett i det sammanhang så att det blir inte man säger till den här organiserade brottsligheten. Och du hade även ett exempel om i våras där eh, polisen grep en person som hade lastat flera stuna premiumbilar på en biltransport.
1: Ja, vi, har, vi ser att det är väldigt ska vi säga, um, olika hur åklagarna ute i landet bedömer just... Uh, fall eller ärenden där man tar förare med lastat gods på väg ut ur landet och vi har sett nyligen ett eller ett par fall där åklagarna helt enkelt bara låter släpper ut personen med en gång och låter honom köra vidare med bilen. Mm. Sen har vi sett andra fall där, man, där personen häktas- och sen så till slut döms kanske upp till ett års fängelse för mm. hälleri. Mm. Och för oss ser fallen utifrån sett exakt likadana ut. Mm. Och då är det väldigt svårt att förstå den här olika bedömningen. Mm. 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 har du för förklaring till den, Nej, och det? Nej, det är
2: just det där som blir. att mm. Det är för att det inte finns en enhetlighet i mm. hur de här ärendena ska hanteras- mm. Och då blir det ju upp till den enskilda tjänstemannen- mm. någonstans att bedöma. Och, och det, är då, det är då det inte blir rättssäkert.
1: Nej, och för att komma tillbaka till det Marie sa tidigare- alltså det saknas någon som tar ett helhetsgrepp. Vi mm. har ett problem i Sverige. Dels har vi ett flertal myndigheter som inblandar- och de jobbar alla i stuprör. Även om man gör försök att hitta ska säga, länkar mellan dem- så har vi inte kommit tillräckligt långt där. Det är fortfarande stuprör mellan polis, åklagare- Uh, uh, kustbevakning, tull alla de som är de mm. del av rättskedjan uh, samtidigt så är det några av de här myndigheterna jobbar ju väldigt decentraliserat ute i landet uh, och de internationella stödligorna för man ska komma åt dem de rör sig över hela landet då måste vi ha en samordning och en enhetlig syn både mellan myndigheterna och regionalt lokalt ute i landet alternativet är ju att man försöker samordna det här inom någon form av enhet eller någon form av insats gemensamt nationellt. Men mm. som det är nu så är de, de, vi klarar inte av det med den struktur vi har idag.
0: Nej. Mm. <hör> vi pratar mycket om, vi pratar, vi pratar just nu om de här lägre straffskalorna och, eller hur, hur gärningsmän... Och i ett annat ärende så, så döms de till bra straff olika där. Finns det exempel på lyckade domar till exempel där man, där man faktiskt, faktiskt kan se att man har dömt rätt som man skulle kunna lyfta här också?
1: Ja, vi hade väldigt bra dom i Norrköpings tingsrätt här den, i, i somras i mitten av juli. Där var det en dom där en bilkjuv ja, dömdes till två år och två månader. Mm. Och två män till två år plus utvisning mm. i just sånt här Det tycker vi är en väldigt bra dom och det är en ett rimlig dom. Mm. Det
0: höjdes till och med straffet sedan i uh, hovrätten. Men om man pratar då om vad det är som behövs så menar ni egentligen att man måste jobba på ett annat sätt än vad man, man gör idag? Man måste... Man måste helt enkelt samverka mera mellan de olika myndigheterna. Och se hur detta är ett problem för, för alla myndigheter egentligen. Och att det krävs att man jobbar över kanske gränserna för att säga. För att kunna, för att kunna lagföra de här personerna på rätt sätt också.
2: Jo det är väl att man tänker att de ärendena förtjänar tycker mm. jag. En annan behandling mm. i rättsväsendet i stort. Mm. Um, och det här med att. Men annars ser om vi fortsätter så här. Då är det ju bara en, en eskalering av problemet. Mm. Och det är ju lite så att varför de är här. Ja för att det är bra att vara här. Mm. Alltså man är där man vill vara. Mm. Och när vi har de här så är det en bekräftelse på att vi inte gör tillräckligt. Så tänker jag rent konsekvensanalytiskt mm. utan att ha alla siffror. Men. Här är fina saker, precis de fyra sakerna Mats sa. Fina ja. saker, bra grejer och det är inte
0: så bra kontroller. Mm. Det finns ju även ett förslag att, om vi är tillbaka till, till straffen här. Att införa ett begrepp om inbrottsstöld. Och det skulle då ge ett högre straffvärde. Vad, vad skulle något sådant innebära?
2: Ja men där är ju... Ett förslag är att det skulle vara nio månader som minimum. Men då kan jag tycka att då är det bättre om man tänker att man kör ett år. För då får vi upp direkt en, 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 en straffvärde mm. på brottet i sig. Och då blir det mm. även lättare att jobba i det. Och även utifrån utvisningsdelen. Mm. Um, för då blir det mer en presumtion att det här är ett brott som kan leda dit. Om, vi nu, om syftet med det är att vi ska få
0: en effekt i de här brotten. Jag tänkte också även på... När man pratar om sådana här hemliga tvångsmedel. Eh, det kan ju vara allting från telefonavlyssning, kameraövervakning och eh, annan elektronisk eh, kommunikation. För att kunna använda detta så måste brottet också ha ett visst straffvärde. Mm. Eh, och hur... Hur räcker den lagstiftningen till idag? Eller vad innebär detta för, för myndigheterna när man jobbar med den här typen av, av brott? Mm.
2: Nej men för det är en annan del i det här med att vi. Um, om man säger polisen kan jobba jättebra i ett ärende underrättelsemässigt. Och det vet vi att de gör. Um, och så krävs det att åklagarna i så fall kan fortsätta i en förundersökning mm. för det kan vara olika delar också att man spanar på någonting och sen så är det plötsligt så inleder man förundersökning med en misstanke Just det. och att kunna då i en förundersökning så krävs det idag och det är också en rättssäkerhetsdel vi ska inte kunna lyssna hemligt hur som helst Nej. Um, men då är det om man, man pratar vissa typer av grövre brott, men sen även andra brott om man säger att man kan anta att brottets straffvärde ska överstiga två år mm. och då är det domstolen som bedömer utifrån att åklagaren då presenterar det är det här brottet. Och då står det som sagt brottets straffvärde. Och då har vi ju precis gått igenom att de här brotten i sig har inte... Så hög straffvärde som Nej. två år. Men det man då skulle kunna se som en möjlig lagändring. Det är om man då skulle säga att det är Den samlade brottslighetens straffvärde.
0: frågor det, det enskilda brottet. Ja, ja för
2: det man pratar om då är brottsenheter. Och då ja. måste jag då om jag ska få en hemlig telefonavlyssning. Kunna bevisa att varje brott här har. Det. Och det är svårt. Men där man kan säga att den här brottsplanen är farlig. Den kommer generera ett fängelsestraff möjligen på två år. Ja då kan man ju utifrån det då få fortsätta på polisens jättebra underrättesarbete även i en förundersökning. Mm. Och idag så står det i brottets straffvärde och då är vi ju förhindrade.
0: Man skulle kunna ändra en så liten liksom, rubrisering ja. eller bara plocka bort vissa ord ja, för alltså det skulle att bli skriva, lättare att jobba med det. Jag
2: kan så att, att brottets, alltså brottslighetens ja. samlade straffvärde. Det. Och det har gått i ärenden idag. Man har kunnat argumentera till sådana assistansbedrägerier. Mm. Att det är uppgjort att nu ska du fingera det här. Ja. Brottsplanen i sig. Men, men det kräver väldigt mycket... Ehm, belägg för det. Just det och därför, det är väl en sån här möjlighet i lagstiftning.
0: Mm. Det finns ju också en åtgärd som har föreslagits att domstolarna i ökade utsträckning ska kunna förverka brotts, gärningsmännens brottsverktyg. Är det möjligt att förverka till exempel gärningsmannens fordon? Ja, långtradare eller annat transport? Uh, fordon uh, som de har använt i, i för att föra gods i landet.
2: Ja, så det är ju den vanliga om man säger regleringen om det här med förverkande. Uh. Så att det går ju. Uh. Och det finns ju liksom, man säger, egendom som används som hjälpmedel vid brott. Uh. Uh, och kan vi styrka det, att den här egendomen har använts? Ja. Sen att vi kan se att om det är en bil en vanlig bil som inte är specialutrustad så kan det vara svårare än om vi har massa lönfack och saker. Alltså, men, men utifrån hur lagstiftningen ser ut så går det. Mm. Och eh, det finns ju domar på att det har gjorts. Och sen finns det domar på att man inte har gjort det. Um, men det är ju igen att man ser att om det är så att det här på ett systematiskt sätt används hela tiden. Och sen ibland används legalt. Ja då kan man ju säga att kanske huvuddelen av användet är i brottssyfte. Mm. Så att um, det går... Det det går ja. där också. Mm.
0: Om man skulle se utifrån, vi har varit inne på det men ändå för att avrunda det här avsnittet på något sätt. Att vad är de största utmaningarna eh, när vi pratar om de internationella brottsnätverken och då hur vi lagför på det sättet som vi, vi gör?
1: Ja, alltså först och främst så från som jag bedömer det, så är det ändå det viktigaste är att få upp uppklarandegraderna för att det är det absolut mest väsentliga och då tycker vi att man måste eh, se till att Polisen har tillräckliga medel för att kunna utreda, kunna vad heter det, motverka den här brottsligheten. Då kommer vi in på det här bland annat med hemliga tvångsmedel. Mm. Det tycker jag är, är viktigt att de har förutsättningar Visst. ganska att, att kunna använda det. Där kommer också in i det här med att man eh, har bättre eh, utförselkontroll vid våra gränser. Idag har vi i princip ingen och då kommer vi in på det här med tullens befogenhet och mandat eller att polisen har närvaro och att det finns någon med befogenhet att faktiskt ta godset och gripa personer vid gräns. Det är ett stort problem att mm. vi inte har den möjligheten idag. Vi säger inte från larm, eller från försäkringsbranschens sida att vi måste höja straffskalorna. Det är inte det det är frågan om egentligen. Däremot tror vi att det är vettigt att försöka gradvis i alla fall utöka eh, ska vi säga, span, eller att man använder hela spannet i straffskalorna mm. på ett bättre sätt än man mm. gjort tidigare.
0: Marie, vad skulle du se som, som de främsta utmaningarna? Nej men det är väl just det här att det idag inte är en helhet
2: um, och det tycker jag det får ju bäring både på det här med att vi ska försöka se till att det inte sker överhuvudtaget i brottsförebyggande uh, för genom att arbeta aktivt mot och störa. Mm. så kanske man väljer ett annat land. Och det handlar ju om att vi flyttar problematiken, absolut. Men nu pratar vi om Sverige. Mm. Um, och sen att man ser att helheten också behövs- i den här delen med uppklaringen. Just att man ser att man jobbar tillsammans. Mm. Och sen också mot... Um, förutsättningarna att få det här signalvärdet som jag ser att det, det blir ändå en annan effekt om du får sitta inlåst ett litet tag och det är inte att man är blodturstig och vill att folk ska sitta inne men det handlar om att det är liksom någonstans en konsekvens mm. och att du inte heller är välkommen tillbaka till vårt land
0: mm. um, så att det liksom händer någonting när du gör saker här mm. Mm. Uh Mats, du nämnde att eh, du tycker ändå att det är, man säger straffskalan är rimlig, men man, man bör utnyttja eh, hela straffskalan. Eh, men tycker du också att eh, själva straffskalan är rimlig? Eller?
2: Ja, alltså utifrån hur systemet ser ut. Nu är jag ju lite liksom inne i det och är lite järntvättad i det. Att jag vet ju att jag förväntar mig inte så höga straff eller Nej. långa. Man bara titta istället på att vi försöker använda de verktyg vi har. Så att domstolarna får förutsättningarna i vart fall att döma. Mm. Det jag menar rätt påföljd. Mm. För det annars är ju normalpåföljden för det här villkorligdom och böter. Mm. Och har du suttit lite frihetsberövad. Du kanske sitter anhållen och häktad. Då räknar man ju av böterna. Så det blir en villkorlig dom. Mm. Och sen att det inte sällan händer att man kommer tillbaka i annat namn. Och så kontrollerar vi inte igen belastningsregistren. Och då blir vi igen då. Du är tidigare ostraffad, mm. villkorlig mm. Alltså det är väl det eh, som jag tycker blir direkt liksom, fel. Mm. Mm. <laughs> mm.
0: Eh, hur tror ni att det kommer se ut om vi blickar fem, tio år framöver? Var, hur tror ni, jobbar vi på samma sätt då som i Idag? Eller tror ni att det kan komma till någon
1: förändring? Om vi tittar på utvecklingen av brottsligheten så tror jag vi ser ingen förbättring framför oss. De internationella brottsnätverken de blir bara mer och mer aktiva och vi ser också att de i ökad grad kopplar sig samman med svenska kriminella nätverk. Det har ju bland NOA visat på i en rapport här från i våras och då blir problemen mycket mycket större för då kanske vi har... Internationella brottsnätverk med ska vi säga, stora avsättningsmarknader som kombineras med nationella nätverk med ganska stort våldskapital och den situationen måste vi undvika. Och för att göra det så jag delar man bedömning måste det finnas någon som tar ett helhetsgrepp mm. och det saknas idag. Mm. Regeringen har absolut vidtagit en hel del bra åtgärder men det är styck, styckevis. Och det finns inte ett helhetsperspektiv. Någon måste faktiskt sätta ner foten och säga att nu ska vi göra någonting åt det här problemet innan det blir helt omöjligt att hantera. Mm. Och då krävs det ganska kraftfulla åtgärder och en, en långtgående strukturförändring.
0: Mm. Tror du att det är rimligt att det kommer att göras den typen av åtgärder framöver?
1: Förr eller senare måste det göras. Mm. Jag är optimist. Jag tror alltid på att det går att lösa problem. jag är övertygad om att det går att lösa problem. Egentligen är den internationella brottsnätverken de en en av de enklaste brottsligheterna att lösa därför att det är fortfarande nätverk som åker in och ut över en gräns och jag brukar alltid säga att Sverige har geografiskt väldigt goda förutsättningar att kontrollera sin gräns man mm. måste över en bro eller ut via ett antal hamnar eller möjligtvis över Haparanda men det är fortfarande ett femtontal punkter som ska kontrolleras mm. skulle man oerhört samhällsnytta att ha utförselkontroller av någon form och det kan man även göra tekniskt vid de här utförselpunkterna då skulle man slå ut de här nätverken Mm. Jag förstår inte varför det ska vara så förbaskat svårt.
0: Marie, vad tror du om, om framtiden?
2: Nej men det där är ju precis det som, som är kärnan mm. som Matt säger. Och, och tekniken finns ju också på man säger, den privata marknaden till viss del inom polisen. Men att man hjälper eh, alltså på ett rättssäkert sätt varandra här eh, utifrån ett externt perspektiv också. Utom det är så att vi har bristande resurser men man kanske kan kliva in med en annan typ av medel då, finansiellt som kan stötta i det här på ett sätt om vi nu inte mäktar mer med statsmedlen. Alltså mm. att, att öppna upp lite tankar kring helheten, samhället, vad är vi beredda att betala för pris när vi idag har en otrygghet. Mm, mm. Um, för det är, liksom, det är därför jag också tycker att det här är inte bara att man tittar på om nu ska de här få fängelse utan det är så att vi också ska kunna tycka att det är, är bra att vara i Sverige mm. eh, som helhet och sen men det är tillbaka till det här med helheten om vi inte tar ett helhetsgrepp och om inte det är rätt om man säger kompetens i ledning och styrning av det här ja då kommer det bara fortsätta. Och det, det
0: vill inte jag heller se. Utan jag tänker också. Det finns jättemycket att göra. Mm. Eftersom att det är så dåligt idag. Mm. Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst. Som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolag. Med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Marie Wallin och Matt Galvén. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler. Tack för att